0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter slash workshop bessere bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hi, ich bin Tina und das ist der fotografenschmiede podcast Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tine, schön, dass ich äh, da sein darf. Äh, eine richtige Ehre. Ich höre deinen Podcast ja auch schon ja, fast über ein Jahr jetzt. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier auch mal selber <lacht> Gast sein darf. Total ja, cool. gespannt. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Bist du? Oh Mann.
0: <lacht> ja, ist auch, um, glaube ich, ja, normal, dann fange ich, ja, wahrscheinlich ja, dann, dann fange ich mal mit der äh, schwierigsten Frage an. Was trinkst du gerade? Tee, Kaffee oder Wasser?
1: Äh, Kaffee, also äh, Kaffee, ein Cappuccino trinke ich, ja.
0: Oh, <lacht> uh, ein Cappuccino, fancy. <lacht> ähm, hoffentlich kein Instant. Ich hatte neulich, dass es auch so gut losging mit irgendwie Vanilla, Frappuccino und dann war es irgendwie so Instant-Pulver. Nee, nee, ich mache mir den tatsächlich selber. Sehr gut, ja, sehr gut. Ja. ja, dann würde ich sagen, sind wir perfekt vorbereitet für für dieses Gespräch. Und mhm. ähm, ja, stell dich doch vielleicht, bevor wir ins Thema springen, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor, wer bist du und ja, wie bist du Fotograf geworden?
1: Ja, ich bin Dennis Hebel. Ich bin ähm, zweifacher Papa, bin 39 Jahre alt noch ähm, und komme aus dem schönen Schleswig-Holstein hier oben, genau in der Mitte, äh, in Neumünster. Und ja, ich bin vor 13 Jahren in die Fotografie gestartet äh, als Autodidakt. Also ich habe mir selber beigebracht, in meinem mhm. früheren Leben davor war ich Einzelhandelskaufmann und habe dann so die Fotografie für mich entdeckt. Ja und dann ähm, angefangen mit Hochzeiten, das war so das erste, womit ich irgendwie gestartet bin und mhm. dann kam natürlich ähm, dadurch, ähm, habe wohl gute Arbeit abgeliefert und durfte dann auch natürlich dann die Familienfotos und Babyfotos machen und da habe ich dann gemerkt, oh wow, das mit den Babys, das macht mir wirklich viel Spaß. Und ähm, habe dann 2012, 2013 beschlossen, dann eigentlich äh, mich darauf zu spezialisieren. Mhm. Und ja, seitdem bin ich Fotograf. Am Anfang halt nebengewerblich, habe mir alles ganz in Ruhe aufgebaut. Und seit 2015 mache ich das Ganze hauptberuflich. Ich habe ein mhm. Studio, habe ein paar Angestellte, eine Auszubildende. Und ähm, ja, fast täglich ähm, fotografieren wir kleine Babys.
0: Cool, das ist doch wirklich ein schöner, ein schöner Arbeitsalltag, oder? Mhm.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Es gibt nichts Schöneres eigentlich, ne? Als ähm, gerade wenn die Babys so nachher sechs, sieben, acht Wochen alt sind und dann äh, mhm. so die ersten richtigen ähm, Lachbilder äh, kommen, also das erste Lächeln und dann man mhm. das auf dem Bild bekommt, das ist ähm, ja immer wieder ein schöner, schöner Moment. Ne? Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Ach, so ein Baby ist schon was Schönes. Mhm. Aber jetzt sind, meine sind zum Glück jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja, meine die auch. Die kleinste ist jetzt auch schon ein bisschen über ein Jahr und das hat ist zwar die Babymagie weg, aber es hat auch Vorteile.
1: Ja, ne, so klar. man kann ja. wieder mehr machen. Ja, jedes Alter hat, hat seine schönen jedes Seiten. Jedes Alter, ja. das, stimmt,
0: das ja. stimmt. Obwohl ich manchmal auch so, ach, vielleicht noch eins, aber nein, ich glaube,
1: <lacht> ja, Aber das geht wahrscheinlich
0: allen so, ne?
1: Ja, ja. Wenn, bei zwei haben wir aber auch gesagt, okay, Hab reicht. Aber, gesagt, aber, okay. aber es ist immer, wenn meine Frau zum Beispiel mal mit im Studio ist und mal wieder mhm. so ein Baby sieht, dann äh, sagt sie auch manchmal, oh, das ist schon, ist schon süß. <lacht>
0: <lacht> ja, und man soll ja nie, nie sagen, ne? Mm,
1: das stimmt, <lacht>
0: Ja, spannend auf jeden Fall und ähm, wir wollen uns ja heute ein bisschen mehr um die Kundenreise kümmern und mit mhm. der Kundenreise beschäftigen. Ähm, lass uns doch da vielleicht gleich mal so richtig reinspringen. Was ist denn für dich so der schönste Moment im Umgang mit den Kunden? Das Kennenlernen, das Shooting oder die Rückmeldung, wenn sie die Bilder bekommen? Was, mhm. was würdest du da rauspicken?
1: Ja, also schön ist natürlich, finde ich, der komplette Umgang mit den Kunden. Aber wenn ich mir was aussuchen müsste, dann wäre es tatsächlich der Bildauswahltermin. Wir machen mhm. ja, ähm, also ich mache IPS, Person Sale, und okay. mache quasi die Bildauswahl mit den Kunden gemeinsam. Und das ist tatsächlich so einer der schönsten Momente, wenn die Kunden das erste Mal ihre Bilder sehen, da mhm. wirklich auch mal ein Tränchen fließt und selbst Papa auch manchmal zu Tränen gerührt ist. Also das ähm, ist, glaube ich, Ruhe so die... Kunst. ja, Ja, ja. Das, das passiert selten, aber es kommt manchmal Mal vor, und das ist so, ich, ich nenne das immer emotionale Bezahlung. Ne? Ähm, mhm, also, es ist ja. ein wunderschöner Moment, wenn da die Tränchen fließen und man sieht quasi, was die eigenen Fotos beim Gegenüber äh, dann so auslösen an Emotionen. Ne?
0: Mhm. Mm. Das, das stelle ich mir auch immer sehr schön vor. Ich habe das tatsächlich sehr selten miterleben dürfen. Ab und zu hatte ich es bei den Hochzeiten, dass dann die Paare herkamen und ähm, sich dann die Fotos dann halt hier angeschaut haben. Und das fand ich auch immer richtig schön. Ja. Aber ähm, da ich kein Studio habe und ähm, dadurch, dass irgendwie auch ein bisschen schwierig ist, ja, mit so einem direkten Verkauf dann. Habe ich halt, war ich selten dabei. Aber ich habe mich auch immer über die Rückmeldung gefreut und freue mich auch jetzt immer noch darüber. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt gerade sagen, so, hey, worüber redet ihr eigentlich? Kundenreise, was ist denn da los? Äh, ihr macht <lacht> doch Fotos, ihr fahrt doch nicht weg mit euren Kunden. Ähm, sollen wir da vielleicht mal da jetzt nochmal so einsteigen und ähm, erklär uns doch dann das mal so ein bisschen die Kundenreise, was man überhaupt darunter versteht und also insbesondere eben in der Fotografie darunter versteht.
1: Ja, die Kundenreise ist äh, ja der ganze Prozess, den der Kunde mit uns durchgeht. Also von der Anfrage oder eigentlich schon vorher das erste Mal, wenn er auf uns aufmerksam wird ähm, und sich äh, anfängt mit uns zu beschäftigen, ja bis nachher wirklich zur Produktübergabe. Und auch darüber hinaus, also die eventuell die Weiterempfehlung, wenn wir alles richtig gemacht, äh, gemacht haben mhm. und natürlich auch ähm, dann, dass er auch irgendwann wiederkommt und ähm, mhm. wieder irgendwann schöne Fotos haben will. Ne? Und der ganze Weg dazwischen, das ist quasi die Kundenreise und da gibt es oder gibt es für mich, habe ich mal einfach für mich so aufgestellt, da gibt es mehrere Phasen. Und ähm, bei mir ist da insbesondere die Kommunikation super wichtig. Ich äh, studiere nebenbei Psychologie, also nebenbei, das hört sich immer so, so leicht an, aber ich mache es im Fernstudium ähm, <lacht> und bin da jetzt im, im ja, sechsten Semester, also kurz vor Schluss, es gibt acht Semester mhm. und mit verschiedenen Modulen. Und ähm, ja, diese Erkenntnisse, die ich da hatte, diese Learnings aus dem Studium, die fließen auch tatsächlich sehr stark in meinen Alltag und vor allen Dingen auch in die Kommunikation mit den Kunden mit äh, mit rein. Ne? Also wirklich vom Erstgespräch, vom Telefonat, dann wie bereite ich mich auf so ein Shooting äh, dann auch vernünftig vor, dass mhm. der Kunde auch die beste Version von mir selber für den Zeitraum bekommt, weil das hat er eigentlich ja auch verdient. Er zahlt dafür und ähm, das ist ja ein Energieausgleich und ähm, dass er von mir die beste Version bekommt, da kann mhm. ich mich entsprechend auch vorbereiten mhm. und ähm, das Shooting selber, dann wie übergebe ich nachher die Fotos, äh, wie nehme ich den Kunden an die Hand Ja und all das so dazwischen, das ist die Kundenreise.
0: Also im Prinzip dieses Ganze, also du hast es ja eben schon so schön bildlich gesagt, wir nehmen den Kunden an die Hand und das machen mhm. wir ja von dem ersten Moment an, indem wir oder indem der Kunde uns irgendwo sieht. Bisschen zu, dass wir ihn dann wieder auf seinen Weg schicken und darauf warten, dass er vielleicht wiederkommt.
1: Das stimmt, das, ja.
0: Das ist auf jeden Fall super spannend und es ist auch cool, dass du dich da jetzt noch äh, mit so einem Psychologiestudium quasi noch, noch weiterbildet. Das ist auch eine ungewöhnliche Weiterbildung, aber eigentlich auch eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Also ich kann mir vorstellen, wenn man da erstmal durch äh, Statistik und so durch ist, <lacht> ist das bestimmt mega spannend.
1: Ja. Dieses, dieses ist,
0: Studium, oder? Das
1: ist tatsächlich der schlimmste Part. Also Statistik <lacht> kommt gleich, ist das zweite Modul, kommt oh, gleich im okay. ersten Semester. Wird dann gleich
0: ausge, ausgesiegt. Ja, ja,
1: wird gleich, äh, ja, da ist auch tatsächlich eine sehr hohe Abbrecherquote. Also mhm. wir haben so 30 bis 40 Prozent im Psychologiestudium. Und mhm. viele unterschätzen das wirklich. Ne? Und man denkt immer, dass Psychologen eigentlich ja super kommunikativ sein sollten. Mhm. Aber es tatsächlich, also wir haben äh, im Studium haben wir so um und bei 180 Lernpunkte, LPs nennen wir das. Und es gibt für jedes Modul gibt es eine gewisse Anzahl an, an Lernpunkten nachher für die Bachelorarbeit. Ähm, dann zum Beispiel haben wir ein, ein Modul, wo es um die ähm, biologische Psychologie geht, also alles, was quasi im Hirn so oben stattfindet, welche Areale wir so haben, welches Areal für was zuständig ist und da gibt es halt Lernpunkte und äh, von diesen ganzen 180 Lernpunkten gibt es im Bereich Kommunikation nur fünf. Also es gibt oh, okay. ein kleines Modul, das ist halt die Kommunikation, dort lernt man dann, wie man mit dem Gegenüber ähm, ja, sich wie sich verhält, wie man kommunikativ mhm. gut ähm, gut das ist ja der zuhört. spannende
0: Teil auch für die Fotografie Eigentlich, dann ist. Ja, ne?
1: ja, auch für mich tatsächlich einer der spannendsten ja. Module gewesen, worauf ich mich am meisten gefreut habe und mhm. total enttäuscht war, weil es wirklich nur ein super kleines Modul war. Ja. Ähm, ja, und da denkt man immer, wenn man äh, jemanden vor sich hat, der Psychologie studiert hat, Mensch, der muss ja irgendwie super coole Menschenkenntnisse haben und äh, sich da super auf andere vorbereiten können und so. dann ist eigentlich nicht so. Okay, <lacht> Weil das wirklich tatsächlich sehr. tatsächlich kann
0: er mehr, besser mit Zahlen als mit... <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also das Psychologiestudium okay. ist sehr zahlenlastig. Also gerade was so Studien, Studienauswertung, Metastudien, mm. wie stellt man die auf die Beine, wie okay. macht man eine... eine ähm, eine, eine Testgruppe und ne, also viel mit auch Placebo, eine Placebo-Gruppe zum Beispiel. Und das sind so echt so die Themen, die, die man im Psychologiestudium hat. <lacht> ja. Aber irgendwie, weiß nicht, mich äh, interessiert ja das schon immer, so der Umgang mit anderen Menschen. Und das ist auch das, was ich mir so aus diesem Studium da rausziehe. Ne? Und mhm. ähm, also ich werde jetzt kein Therapeut oder so. Da müsste man sowieso noch mal den extra Therapeuten ranhängen. Also nur mhm. weil man Psychologie studiert, darf man noch nicht therapieren. Aber das äh, würde ich nie machen, weil ja ich das ja eher für mich als Fotograf und vor allen Dingen als Coach. Ich coache ja selber auch. Und mhm. das war so der Impuls, dass ich gesagt habe: Mensch, ich will nicht nur auf mhm. Erfahrung äh, coachen, sondern will auch halt auch ordentliche Skills haben und den mhm. Gegenüber auch verstehen, was da so ja. auch so an Glaubenssätzen manchmal so drinsteckt, ne? Ja.
0: ja spannend. Und auch eine, eine coole Herangehensweise, das noch ähm, weil ne, die Fotografie ist ja klar, es ist auch Technik so ein bisschen, aber es mhm. ist ja hauptsächlich dieser Umgang mit den Menschen. Ja. Und ja, cool. Zurück zur Kundenreise. Mhm. <lacht> warum warum ist es denn so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen? Weil man könnte ja jetzt so denken, na ja, die Kunden kommen halt irgendwie zu mir und dann bespreche ich halt mit denen was und dann haben wir das Shooting und dann ist irgendwie Bilder und dann ist vorbei. Das ergibt sich ja auch vieles. Und mhm. ähm, gerade wenn ich jetzt vielleicht noch so am Anfang stehe und also am Anfang mit meinem Fotografiebusiness und vielleicht auch, noch nicht so ganz verstanden habe, dass es ja auch wichtig ist, ne, dass ich mich mit Wunschkunde und meiner Besonderheit und so beschäftige, sondern am Anfang halt noch denke, na ja, ich will jetzt erstmal was machen, ich nehme alle und alles und und jeden und ne, irgendwie, ich mache jetzt halt erstmal, dann ist wahrscheinlich dieser Punkt, dass ich mich hinsetze und sage, okay, und jetzt beschäftige ich mich mit der Kundenreise und ähm, ja und gehe da auch wirklich mal das ganze Thema an, dass ich... Dass ich mich damit beschäftige, ist wahrscheinlich noch gar nicht da, aber was passiert denn, wenn ich mich nicht damit beschäftige, beziehungsweise was passiert, wenn ich mich damit beschäftige?
1: Ja, also wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann habe ich ja immer das Problem, dass jedes Shooting so Xing-Shang-Shong-mäßig wird ne? und mhm. ich irgendwie mal ein, äh, ein gutes Shooting habe, dann mal so ein so lala shooting und mal auch wirklich ein Shooting dabei, wo irgendwie gar nichts geklappt hat, weil ja ich es vielleicht als Fotografin oder Fotograf nicht geschafft habe, den Kunden irgendwie ein bisschen abzuholen, ne? weil gerade mhm. in dem Bereich der Familienfotografie, also überall, wo wir ja mit Emotionen arbeiten und mit Menschen zu tun haben, ist es ja wirklich den Kunden irgendwie abzuholen und ähm ja, eine entspannte und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Gerade in der Babyfotografie ist ja mhm. auch ein Stück weit der Vertrauensvorschuss äh, von Kunden uns gegenüber ja auch super wichtig. Und da ist es halt, äh, glaube ich, sehr wichtig, sich vorher ähm, mit den Kunden zu beschäftigen. Ne? Es gibt ja immer diesen schönen Spruch, behandle jeden, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und äh, da muss ich tatsächlich echt mal gegenpfeffern, weil der <lacht> Spruch tatsächlich total schlimm ist, weil wir können... Nicht alle Menschen so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen. Ne? Ähm, ganz plakatives Beispiel. Ich habe jetzt im Studio, also ich bin zum Beispiel ein sehr einfühlsamer Mensch, bin sehr empathisch und auch eher so vom Typ sehr, sehr ruhig und soft. Und jetzt habe ich aber jetzt vielleicht im Studio so ganz plakativ so einen typischen Bauarbeiter, so einen Maurer oder so, ne, der vielleicht auch in seiner Freizeit gerne mit Motorrad unterwegs ist, gerne Rock hört und der ist halt ein bisschen rauer unterwegs, der, der, ja, der will nicht sanft und sanftmütig behandelt werden, ne, der ähm, möchte halt so ein bisschen, bisschen knackiger, ähm, vielleicht behandelt werden, mag vielleicht auch eher diese raue Sprache und, ähm, ja, da ist es super wichtig, dass ich mich als Fotograf, gerade weil ich halt mit Menschen zu tun habe, mich dann auch ein bisschen auf die Kunden entsprechend vorbereite und dann eventuell auch ähm, Sätze wähle und ähm, das Shooting so lenke, dass der Kunde sich da für sein Empfinden ähm, gut abgeholt fühlt und sich dann ja auch ähm, dann öffnet. Und wir wollen ja am Ende emotionale Fotos und echte Fotos, ja, mhm. ähm, und da ist es wichtig, dass der Kunde Vertrauen hat. Ne? Und das schaffe ich nur, indem ich Gemeinsamkeiten mit dem Kunden finde. Und das schaffe ich nur, indem ich mich mit den Kunden auseinandersetze und mir überlege, okay, wie ist denn der so drauf? Was hat denn der so für für, ähm, für Verhaltensweisen? Wo kann ich den denn so ein bisschen einordnen? Ne? Und wenn ich das ein bisschen verstanden habe, dann kann ich das Shooting und meine Sprache und meine Sätze auch entsprechend lenken.
0: Mhm, Das macht mhm. auf jeden Fall Sinn. Und vor allem auch ein guter Punkt, den du da schon angesprochen hast, mit der Suche nach der Gemeinsamkeit. Man findet mhm. ja wirklich mit jedem irgendwie Gemeinsamkeiten, gemeinsames Gesprächsthema und so, das ist dass ja wirklich verrückt, also dass, dass, dass es einfach so ist. Ne? Mit jeder ja. Person hat man immer irgendwas, auch wenn man natürlich viele Unterschiede auch hat, hat man aber auch immer irgendwas gemeinsam. Mhm. Und dass man sich darauf konzentriert, das ist ein guter Punkt. Mhm. Und wie würdest du das so angehen, also oder beziehungsweise wie gehst du es an? Mhm. Auch, also wie, wie läuft so dein ganzer, deine Kundenreise ab quasi?
1: Ja, ja. also ähm, wenn der Kunde sich bei mir meldet, dann ist es in der Regel so, dass ich ähm, mit den Kunden telefonieren möchte. Das liegt nicht jedem Fotografen und ich weiß, dass auch viele Fotografinnen da ein bisschen Angst vor vorhaben vom Telefonieren. Aber ich finde das halt ähm, super wichtig und schon mal so ein bisschen so ein erstes Bild vom Kunden zu bekommen. Erstmal habe ich die Möglichkeit zu gucken, okay, passt der Kunde überhaupt zu mir und deren mhm. Vorstellung. Ne? Also als Beispiel, ich äh, fotografiere sehr natürlich, sehr hell, arbeite viel mit so einer Schlafzimmeratmosphäre, die wir so kreieren wollen im Studio. Ich nenne das immer so Studio-Reportage. Und mhm. ähm, jetzt habe ich aber vielleicht eine Kundin, die diese ganz typischen Posing-Bilder haben will. Baby in Froschpose, Baby eingepuckt. Und das ist ja gar nicht das, was ich mache. Und jetzt habe ich aber am Telefon dadurch die Möglichkeit, das herauszufinden, indem ich halt Fragen stelle. Ne? Was hast mhm. du dir so vom Shooting erwartet? Welche Fotos wünschst du dir? Was ist dir besonders wichtig? Und durch diese Fragestellung, man nennt das auch Bedarfsanalyse, ähm, kann ich halt erstmal herausfinden, okay, ist der Kunde bei mir überhaupt richtig? Weil ich finde das auch super wichtig und ehrlich, dann auch zu sagen, wenn ich merke, ah, das passt gar nicht, die möchte jetzt ja Fotos, die ich gar nicht so machen möchte und vielleicht auch gar nicht kann, dann ist es wichtig, da auch auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, hey, ich merke gerade, dass ich gar nicht so der richtige Fotograf für dich bin. Ähm, guck mal, ich mache eher das und das. Hast du dir meine Fotos angeschaut überhaupt auf der Homepage? Manchmal ist es ja so dass Kunden einfach durch Empfehlungen kommen oder haben mhm. irgendwo mal gehört, dass es uns gibt, aber sich vielleicht noch gar nicht mit unseren Fotos auseinandergesetzt. Das haben ja nicht alle Kunden immer automatisch so ein Bildverständnis und wissen vielleicht noch gar nicht, was sie richtig wollen. Und da ist so ein Telefonat halt super ne? und ich kann dadurch, dass ich Fragen stelle, ja auch ganz viel über den Kunden herausfinden und ähm, dann das Gespräch auch so lenken, dass wenn ich merke, der Kunde passt zu mir, dass ich ihn am Telefon auch dann ähm, überzeugen kann, dass ich genau der Richtige für sie bin und ähm, ja dann natürlich den, hoffentlich das Shooting auch bekomme. Meine Mama guckt sich ja oft auch andere Fotografen an. Und ähm, da fängt es ja schon beim Kontakt an, wenn ich vielleicht der mhm. Einzige bin, der angerufen hat und die anderen haben nur eine E-Mail mit einer Preisliste geschickt. Dann kann es sein, und ich auch noch sympathisch war am Telefon und äh, viele Fragen gestellt habe, dann kann es sein, dass ich dadurch allein schon das Shooting bekomme. Ne? Mhm.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja. Und hast du dir da am Anfang... Ähm irgendwie so eine, ja, so eine Frageliste vorbereitet? Also ich meine jetzt mittlerweile, ne, wenn du das so oft machst, dann hast du das natürlich alles drin, aber weißt du noch, wie du das am Anfang so gemacht hast?
1: Mhm. Ja, ich habe mir einen Gesprächsleitfaden erstellt. Ne? Okay. Also ich habe mir immer so stichpunktartig aufgeschrieben, ähm, was ich fragen möchte, ähm, dass, dass ich einfach das Gespräch lenke, weil es so das Schlimmste, was glaube ich gibt, wenn man sich das, äh, das Telefonat aus den Händen reißen lässt, genauso wie das Shooting. Wir sollten ja immer gucken, mhm dass wir das Shooting lenken und nicht der Kunde. Ne? Wir bestimmen, in welche Richtung das geht. Quasi entsprechend natürlich der, der Wünsche auch der Kunden. Mhm. Aber wir sind ja der Profi, wir, ähm, wir lenken so ein bisschen. Ne? Und da äh, ist ein Telefonleitfaden super, ganz am Anfang. Man kann auch erstmal mit der besten Freundin oder mit dem Partner vielleicht auch mal so eine Art Rollenspiel durchgehen, um da so ein bisschen gefestigter zu werden. Und dann sich einfach aufzuschreiben, okay, was ist mir denn wichtig? Welche Fragen will ich beantwortet haben? Welche Statements möchte ich gerne? oder welche Informationen möchte ich gerne den Kunden vermitteln, damit es dann später einfach nicht untergeht. Gerade auch so eine Sachen wie der Preis zum Beispiel. Wann nenne ich den? Mhm. Ähm, und wie, wie kommuniziere ich den Inhalt? Ne? Das sind ja so Sachen, die äh, in so einem Telefongespräch dann ähm, wichtig sind. Und da kann man sich super so einen Gesprächsleitfaden erstellen. Ne?
0: Mhm. Kannst du uns daraus ein bisschen was verraten aus deinem Gesprächsleitfaden? Mhm. Also muss ja jetzt nicht eins zu eins alles sein, aber dass man so ein bisschen weil ich weiß halt, dass viele, die zuhören, jetzt noch ganz am Anfang sind und halt nicht so richtig wissen, wie sie sowas jetzt angehen. Also dass mhm. wir ihnen da jetzt so ein paar Punkte geben.
1: Na klar. Ähm, also am Anfang finde ich es immer wichtig zu klären, hat äh, die Mama, also es ist ja immer eine werdende Mama oder eine Mama, die gerade ähm, ihr Baby bekommen hat und jetzt hat sie zum Beispiel eine Anfrage bei mir gestellt äh, per Kontaktformular auf der Homepage, ganz klassisch oder per E-Mail. So und jetzt ähm, möchte ich halt zurückrufen und da ähm, ist die erste Frage, die ich immer stelle, also ich stelle mich immer vor und sage, hey Tine. Uh, hier ist Dennis von Little Moments. Schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Hast du gerade überhaupt Zeit? Ne? Also, mhm. da finde ich, ist immer eine respektvolle Frage, ähm, ob äh, die Mama jetzt gerade Zeit hat. Dann hat sie die Wahl zu sagen: Mensch, ah, nee, du, ich bin gerade am Stillen, das passt gerade nicht. Oder ähm, ne, wir telefonieren lieber in einer halben Stunde nochmal. Ne? Und dann versuche ich eigentlich erstmal Smalltalk zu betreiben. Ich versuche immer so ein bisschen das Gespräch einfach ein bisschen aufzulockern, indem ich halt einfach mal ähm, ganz normale Fragen stelle, wie hey, ist dein Baby dann schon da? Ähm, wenn ja, Mensch, seid ihr schon zu Hause? Wie war so die Geburt? Ähm, habt ihr Seid ihr gut angekommen zu Hause? Ne? Beim Schwangerschaftsshooting würde ich halt fragen, in welcher Woche sie gerade ist und äh, wie bisher die Schwangerschaft lief, ob sie alles schon vorbereitet haben, ob Papa schon, ähm, schon aufgeregt ist, habt ihr Krankenhaustasche <lacht> schon gepackt? Also da kann man ja ohne Ende Fragen stellen. Und das Gute mhm. ist bei dem Babyfotografen, ist, dass die meisten äh, Babyfotografen oder in der Familienfotografie selber ja auch Mama oder Papa sind und entsprechend da ja auch schon viel aus ihrem eigenen Erleben, ihren eigenen Alltag, ähm, Fragen ähm, raussuchen können. Ne? Also mhm. Jede Mama weiß selber, wie eine andere Mama, was die gerade in welcher Phase der Schwangerschaft äh, da eventuell so durchmacht oder wenn das Baby schon da ist, was so die ersten Erlebnisse sind als Eltern. Ne? Und da kann man ja super viele Fragen stellen, um das Gespräch einfach erstmal so ein bisschen aufzulockern, ne? Mhm. Und ähm, weil das schafft ja wieder Vertrauen, Gemeinsamkeit und vor allen Dingen merkt die Mama, ah, okay, guck mal, ähm, der oder die Fotografin, die interessiert sich ja für mich, mhm. weil sie ja so viele Fragen stellt. Ne? Also man darf es natürlich auch nicht übertreiben, aber so <lacht> zwei, drei, vier Fragen reichen da völlig, ja. einfach um das erstmal ein bisschen aufzulockern. Das ne? so, ist und ja dann auch
0: psychologisch so, ne, dass wir auch einfach gerne von uns erzählen.
1: Ja, genau. Macht ja. Ja jeder. Mhm. Und der liebste Gesprächspartner ist immer der, bei dem ich viel erzählen darf. Mhm. <lacht> ja, auf, einer, auf einer Party sind wir irgendwo und da ist dann einer, der ähm, uns dann später vielleicht als ein ganz angenehmer äh, Gesprächspartner in Erinnerung bleibt. Das war einfach der, der die meisten Fragen gestellt hat ne? und vor ja. allen Dingen interessiert war. Und das mhm. ist super wichtig, auch wirklich zuzuhören und eventuell auch Folgefragen zu stellen. Ne? So, ja, Papa ist super aufgeregt und der hat sich auch freigenommen. Jetzt, äh, der hat jetzt äh, Urlaub Bekommen, ah, cool, Mensch, was macht er denn beruflich? ne Also, dass man einfach auch interessiert wirkt, vielleicht sich auch schon mal erste Informationen aufschreibt auf einen kleinen mhm. Notizzettel oder man, man nutzt das irgendwie digital. Es gibt ja CRM-Tools ohne Ende, wo man sowas auch als Notiz eintragen kann. Und dann habe ich schon meine ersten Informationen. Ne? Weiß zum Beispiel gleich, bevor das Shooting überhaupt stattfindet, weiß ich schon, wo er arbeitet. Ähm, oder ähm, was sie vielleicht beruflich gemacht hat. Ne? Man kann ja auch fragen, Mensch, bist du schon im Mutterschutz? Ne, ähm, Wo arbeitest du? Und dann fängt sie vielleicht an. Ja, nee, du, ich habe Beschäftigungsverbot. Ich bin Erzieherin. Ah, guck mal, ja. Und schon weiß ich, ah, die arbeitet mit Kindern zusammen. Das ist eine Info, mhm. die ich vielleicht ähm, nachher super ähm, nutzen kann, um mehr über sie herauszufinden. Ne?
0: Mhm. Und die ja. ja auch beim Shooting dann auch oft einen schönen Gesprächseinstieg so gibt. Mhm. Ne? Wenn man da so schon mit irgendeiner so In- Insider-Info quasi reingeht in ein Gespräch ist ja auch ganz anders.
1: Ja, genau, ja. Ja und dann versuche ich dann so langsam, wenn ich merke, dass wir warm geworden sind ähm, und ähm, dann versuche ich das Gespräch dann natürlich so ein bisschen auch auf das Shooting zu lenken. Ne, das heißt, ich stelle dann erstmal Fragen. Mensch, ähm, du hast ja angefragt für einen Schwangerschaftshooting. Ähm, wie sieht's aus? Was hast du dir dann da so vorgestellt? Möchtest du gerne raus? Möchtest du ein Studio? Sollen wir bei dir zu Hause in der Home Story fotografieren? Ähm, ne? Was ist dir besonders wichtig? Wer kommt dann alles so mit zum Shooting? Habt ihr schon? Habt ihr schon Kinder? Ähm, gibt es ein Haustier, habt ihr einen Hund zum Beispiel, der ähm, mit aufs Foto soll? Also, es sind ja so Sachen, die ich dann fragen kann, ähm, die ich mir auch notieren kann, damit ich dann beim Shooting auch gut vorbereitet bin. Und dann mhm. erzählt sie ja ähm, dann, was ihr da so wichtig ist. Ne? Und dann versuche ich, dann so langsam einzulenken und dann auch, ähm, ja, dann am Ende auch dann wirklich den Sack zuzumachen, nenne ich das immer, ähm, <lacht> da auch wirklich einen Termin zu buchen. Ne? Mhm. Ähm, indem ich dann ähm, den Shootingpreis sage, dann erzähle, was alles der Inhalt ist von diesem Shooting, also quasi wie so ein Shooting bei bei mir abläuft, mit mir abläuft, was so die Vorteile sind, wenn man zu mir kommt. Ne, das wäre bei uns Babyfotografen oder auch in der Schwangerschaftsfotografie, ist ja das allein schon die Spezialisierung, dass wir wissen oder dass, wir, äh, dass der Kunde mitbekommt, ah okay, der macht das nicht nur irgendwie einmal im Monat oder so, sondern der äh, arbeitet spezialisiert in der Babyfotografie oder Schwangerschaftsfotografie und äh, weiß da auf jeden Fall ein bisschen mehr oder hat da ein bisschen mehr Fachkenntnisse als vielleicht einer, der so ein Allerweltsfotograf ist. Das wäre wieder so ein Punkt, wo wir uns von den anderen vielleicht ein bisschen abheben können. Ne? Hm. Genau.
0: Wie lange ja. dauert so ein Gespräch in etwa?
1: Das ist immer ein bisschen mal,
0: unterschiedlich, ja, aber...
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich, aber ich sag mal so, also zehn Minuten geht es eigentlich mhm. immer. Manchmal geht es auch tatsächlich 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem... Ähm, ja, wie sympathisch man sich ist, wie viel Smalltalk ähm, da so passiert, ne? Das ist ganz unterschiedlich. Aber so zehn Minuten für die Stunde sollte man sich dafür schon einplanen, ja. Mhm. Mhm.
0: Und wie geht's dann weiter? Dann ist ja, also gibt es dann noch zwischen diesem Telefonat und der Termin, also ne, wenn sie dann direkt den Termin ähm, festmachen, buchen und dann dem Shooting, ähm, gibt es da noch irgendeinen weiteren Schritt oder? Mhm.
1: Ja, also ich sende den Kunden dann, wenn sie mir am Telefon, also wenn wir den Termin vereinbart haben, dann ähm, ja frage ich natürlich einmal nach den Kontaktdaten. Eventuell habe ich die ja schon durch das äh, CRM-System zum Beispiel, was ich nutze, wo ich vielleicht so ein Kontaktformular schon gleich auf der Homepage integriert habe. Ähm, da gibt es ja ohne Ende CRM-Systeme, ne? also ähm, Kreativmanagement. Es gibt äh, Hubspot zum Beispiel, was man nutzen kann. Ähm, und da werden die Daten ja dann auch schon gleich vom Kunden gespeichert. Und wenn es aber ähm, jetzt ein Telefonat war, wo der Kunde mich als erstes angerufen hat, auch das kann ja mal passieren, dass es halt keine E-Mail oder ein Kontaktformular gibt, dann frage ich halt nach den Kontaktdaten. Und dann ähm, kläre ich den Kunden quasi ähm, auf. Also es ist immer super wichtig, den Kunden wirklich zu erklären, wie geht es jetzt weiter? Dass er einfach weiß, ah, okay, das sind die nächsten Steps. Ne? Und dann erkläre ich, dass Sie gleich von mir einen Fragebogen bekommen. Das mache ich zum Beispiel mit Kreativmanagement. Da kann man so Fragebögen erstellen, ähm, die der Kunde dann zugeschickt bekommt. Und da frage ich dann so ein paar Sachen ab. Einfach erstmal, wie heißen alle? Wer kommt dann alles so zum Shooting? So ein paar Infos zum Baby, wann vielleicht Stichtag ist, wann Geburtstermin war, wie das Baby heißt. Ähm, dann eventuell was zu den Geschwistern, wie die alle so heißen, wie die drauf sind, worauf fahren die so ab? Ne, Pepper Woods, Man, Sam, <lacht> ähm, PJMS, keine Ahnung, wenn die ein bisschen älter sind. Ne? Ähm, das sind super Informationen, wo ich äh, nachher ähm, mich einfach viel besser vorbereiten kann. Zum Beispiel kommt da die kleine dreijährige Lisa mit, die erstmal so ein bisschen warm werden muss, die Fremden gegenüber vielleicht so ein bisschen äh, verhaltener ist. Da weiß ich dann, okay, wenn die Familie in mein Studio kommt, dass ich da vielleicht nicht mit, äh, mit meiner Auszubildenden und noch einer Praktikantin da vorne stehe und die begrüße, sondern erstmal vielleicht alleine da vorne stehe, um sie ähm, dann entsprechend vertrauensvoll in, in die Arme zu nehmen, ne? also entgegenzunehmen. Mhm. Ne? Weil, wenn da die kleine Lisa so schüchtern ist, dann ist das nicht förderlich, wenn da drei Leute, drei ja. fremde Leute vor ihr stehen. Ne? Genau. Ähm. Ja, oder auch so allgemeine Informationen, was haben die beiden, also Mama und Papa für Berufe, wir fragen tatsächlich auch, wie sie sich kennengelernt haben, dann dann sind es so schöne Sätze, die wir immer bekommen, was sie sich fürs Baby wünschen oder was sie gefühlt haben, als sie ihr Baby das erste Mal in den Armen halten durften, das kommt dann zum Beispiel später im Bildauswahltermin, kommt das dann wieder zu tragen. Ja, was ihnen beim Shooting so wichtig ist, ähm, wo sie das Shooting machen wollen, frage ich da nochmal ab, wie sie auf uns gekommen sind. Ja, einfach so ein bisschen mehr Informationen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige, okay warum muss ich denn als Fotograf wissen, was die beiden jetzt beruflich machen? Wenn ich den Beruf erfahre, dann kann ich schon ganz viel über die Kunden erfahren. Wenn ich zum Beispiel, na sie ist ja zum Beispiel Erzieherin, im Kindergarten, dann weiß ich, ah, okay, hier ist der Umgang mit mit anderen Menschen, mit Kindern sehr, sehr wichtig. Es ist vielleicht jemand, äh, der sehr viel Wert auf Gemeinschaftlichkeit legt, auf, ähm, auf familiäre Werte, auf Zusammengehörigkeit. Ne? Ähm, und erst vielleicht... Ein ganz typisch Verwaltungsangestellter beim Landesamt, keine Ahnung, oder irgendwo bei der Stadt, dann weiß ich, ah, okay, der Mensch, der mag Zahlen, Daten, Fakten. Das ist vielleicht ein Mensch, der der ganz viel Struktur braucht, der ähm, ja der ganz viel Sicherheit eventuell auch braucht. Ne? Weil so ein Job mhm. in der Verwaltung, den wählt man ja nicht einfach so, sondern man hat ja irgendwo schon eine, einen Hintergrund, wenn man seine Berufswahl anstrebt. Ähm, da guckt man ja schon, was zu einem passt. Wenn jemand in der Verwaltung oder auch typisch Polizist, ähm, wäre auch so ein Beruf, da wo es um Struktur geht, wo es um eine gewisse Hierarchie, Unterordnung eventuell geht, äh, aber auch äh, um ja gleiche Abläufe zum Beispiel ne genau mhm. das da kann ich schon sehr viel erfahren ne? ähm, wenn dann das Shooting nämlich stattfindet dann weiß ich wenn jemand zum Beispiel ähm, da in der Verwaltung arbeitet und sehr viel auf Zahlen Daten Fakten legt dann weiß ich dass ich beim Shooting vielleicht nicht kommuniziere dass ich da etwas Neues ausprobieren möchte weil das sind so Sachen die wollen solche Menschen nicht hören die wollen nichts Neues machen sondern die wollen Dinge machen die schon tausendmal funktioniert haben die mhm. ähm, die ähm, ja wo wo sie einfach Sicherheit haben, dass mhm. das auch alles funktioniert. Ne? Wenn ich ähm, jemanden habe, der vielleicht, ja, ganz plakativ ähm, ja, eine Fotografin ist oder in der Kreativbranche allgemein arbeitet, eine Grafikdesignerin oder ähm, vielleicht auch Verkäuferin, ähm, die sehr viel Wert auf ähm, ja so neueste Gadgets zum Beispiel legt. Ne? Da weiß ich, okay, die ist genau das Gegenteil von dem Verwaltungsangestellten. Die mag vielleicht nicht so Struktur und ähm, Sicherheit, sondern die ist kreativ, die hat Bock auf was Neues. Da darf ich beim Shooting zum Beispiel nicht so Sätze sagen wie, hey, lass uns das mal machen, das funktioniert Immer da mhm. sind so Sätze besser wie: Hey, warum hast du Bock mal was Neues auszuprobieren? Ich habe gerade eine super Idee. Hast du Lust? No? Und ja, wenn ich sowas dann weiß, dann ähm, kann ich mich da viel besser auf, auf das Shooting vorbereiten.
0: Mhm. Cool, coole Herangehensweise. Da kommt der Psychologe in dir raus, ja. ne? <lacht> richtig gut. Und dann weiter: Dann ist das Shooting.
1: Dann ist das Shooting, genau. Und auch da kann ich mich vorbereiten. Ne? Mhm. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ich biete jetzt zum Beispiel Home-Stories an und fahre jetzt zu den Kunden nach Hause, dann äh, mhm. gucke ich natürlich, dass ich entsprechend auch gekleidet bin, dass ich vielleicht nicht mit einem Jogginganzug dahin fahre und irgendwie Schlabberklamotten, ähm, mhm. sondern vielleicht schon ähm, etwas vernünftiger gekleidet. Man muss jetzt nicht mit dem Anzug hinfahren oder so, aber schon eine vernünftige Kleidung, ähm, weil der erste Eindruck halt auch immer sehr, sehr wichtig ist. ne? Wir mhm. Ähm, das ist unterbewusst, läuft das alles ab, ähm, dass wir Menschen innerhalb von Millisekunden, das ist tatsächlich eine zehnte Sekunde, die wir Menschen brauchen, um andere Menschen einzuschätzen, so die erste die erste Einschätzung quasi und ähm, wenn wir beim ersten Eindruck da so schlabbermäßig kommen, vielleicht noch irgendwie ähm, ja zum Mittag irgendwie noch ganz schlimm Currywurst, Pommes gegessen, äh, gegessen haben, waren gerade im Imbiss, weil es irgendwie schnell gehen sollte von einem Shooting zum nächsten und unsere ganze Kleidung riecht nach Pommesbuch. Ja, dann ähm, dann kann das eventuell sein, dass das bei dem Kunden dann eventuell nicht so gut wirkt. Ne? Mhm. Ähm, oder wir ganz starkes Parfüm aufgelegt haben. ist generell bei Babys natürlich nicht so mhm. schön, wenn man da irgendwie hier noch Chanel Nummer 5 auflegt oder so, sondern vielleicht ein bisschen... bisschen ähm, ja, ein bisschen ähm, verhaltener unterwegs ist, ne? Genau, so der erste Eindruck ist da halt immer super wichtig, ne? Oder wenn ich jetzt ein Studio habe, dass ich da wirklich gucke, dass es aufgeräumt aussieht, das sind so Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber manchmal, ja, wenn man morgens ein Shooting hat, äh, morgens ein Shooting hat und dann äh, mittags vielleicht oder nachmittags nochmal eins, äh, dass man dann nochmal guckt, okay, ist alles wieder aufgeräumt, sieht alles vernünftig aus, wie sieht's in den anderen Räumen aus, ne? Die kleinen Kinder, die da rumlaufen, die könnten eventuell auch mal das ein oder andere Zimmer Mal aufmachen, wo es vielleicht gar nicht so aufgeräumt aussieht, dass ich da gucke, ähm, dass äh, das vielleicht abgeschlossen ist oder dass es dann halt wirklich aufgeräumt ist, ne? dass der Eindruck halt wirklich so professionell und ähm, sympathisch wie möglich gestaltet ist, ne? Mhm. Genau, dass ich vielleicht einen Kaffee anbiete, dass ich mir überlege. Auf jeden Fall. nicht okay, nur vielleicht. Ja, ja genau sowas. Ne? Das ähm, bei dir ja auch ganz besonders. ne Da würde ich zum mhm. Beispiel bei dir gut punkten, wenn du bei mir zum Shooting bist und ähm, ich dich in unser Kundenzimmer führe und das erste Frage, Mensch, wollt ihr einen Kaffee? Zack, dann habe ich gleich einen Bonus bei der Tine. Und ähm, ja, so eine Sachen einfach, dass man ähm, auch ein Stück weit Service anbietet, dass man guckt, mhm. okay, kann ich mich vielleicht von den anderen Kollegen ein bisschen abheben weil heutzutage ist es ja auch super wichtig, für die Kunden ein Erlebnis zu schaffen. Mhm. Und nicht nur das Shooting, so hier kommen setz dich hin, wir machen mal ein paar Fotos, äh, wie bei Foto XY Knips, ne? sondern äh, dass wir <lacht> gucken, ähm, schaffen wir irgendwie eine Atmosphäre, schaffen wir ein schönes Erlebnis, dass der Kunde wirklich ja. rauskommt und sagt, wow, das war das, ja, das war alter Schwede, das war ja, ja. das habe ich gar nicht erwartet. Ne? so Und ähm, das liegt ja an uns, wie wir uns vorbereiten. Ne?
0: Klar, wir ja. sind ja kein Passbildautomat.
1: Nee, eben, wir wollen ja. ja
0: da ein bisschen mehr. ja
1: Und äh, das war jetzt sehr auf, auf Kunde ähm, quasi gemünzt. Aber wir können ja auch, auch bei uns selber gucken, wie geht es uns denn gerade, wenn wir das Shooting machen? Ne? Habe ich vielleicht schlechte Laune? Habe ich mich morgens mit meinem Partner gestritten, mit meiner Partnerin? Oder bin ich einfach gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden? Diese Version von einem selber hat der Kunde nicht verdient. Da sollte man mhm. gucken, dass man eventuell sich ähm, ja nochmal gute Laune verschafft, sich vielleicht auf YouTube ein paar lustige Katzenvideos anschaut. oder ähm, <lacht> Ich gerade
0: nach einem Trick fragen und das ist dein Trick.
1: Ja, zum Beispiel. Oder man Ehrlich? guckt sich irgendwie, ähm, vielleicht speichert man sich irgendwo ein Video ab, wo man grundsätzlich ja. immer anfängt zu lachen, wenn man das sieht. Oder <lacht> man macht sich, äh, man meditiert vielleicht mal eine Runde. Vielleicht hat man noch gerade mhm. zehn Minuten Zeit vorm Shooting, setzt sich kurz hin, visualisiert mal einen schönen Moment, den man in seinem Leben hatte. Bei mir ist das zum Beispiel die Geburt von meinem zweiten Sohn, als wir da alle zusammen äh, im Kreißsaal äh, waren und unser Großer das erste Mal den Kleinen gesehen hat. Das ist für mich zum Beispiel so ein rührender Moment. Den ähm, stelle ich mir immer vor, wenn ich mal irgendwie schlechte Laune habe und jetzt irgendwie, mhm. ähm, ja da sein muss. ne Ja, oder tatsächlich total einfacher Trick, wenn man nichts anderes hat, dann einfach mal irgendwo vorm Spiegel stellen und sich selber angrinsen. Mhm. Wir haben neuronale Spiegel, ähm, wo wir ähm, quasi genau das, was wir bekommen, auch ähm, zurückgeben. Das heißt, also typisches Beispiel, wir sind in einer in der Warteschlange im, im Supermarkt, haben irgendwie schlechte Laune, alles war doof heute, der Tag, der Chef hat mit uns gemeckert und jetzt ist so ein kleines Kind, was ich, ein halbes, dreiviertel Jahr alt, äh, vor uns im Einkaufswagen und grinst und lächelt uns an. Äh, was machen wir? Wir lächeln und grinsen zurück. Das ist ganz mhm. normal, ne? Und genauso ist das auch, wenn wir uns selber im Spiegel äh, mal, ja, vielleicht am Anfang zwanghaft anlächeln, aber äh, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ähm, zwischen, zwischen jemand anders oder einem selbst. Der sieht das Spiegelbild und ähm, wenn uns jemand anlächelt, dann kriegen wir automatisch gute Laune. Ne? Ähm, ja, das sind so Sachen, die wir machen können, um uns dann halt wirklich gut vorzubereiten und selber ja auch die beste Version zu sein, die der Kunde dann gerade auch verdient hat. Ne?
0: Mhm. Klar, es ist ja auch... Es funktioniert ja auch alles dann leichter, ne? wenn wir gut mhm. drauf sind und mit so einer Energie da reingehen. dann,
1: Ja, dann, dann, oder dann, dann Musik hören ist, zum Beispiel. Oder ja, Musik, auch, ja. ja, oder kurz Gute tanzen Laune. oder
0: so. Das mache ich meistens tatsächlich, ja. Musik tanzen ja. und ähm, irgendwie eine spezielle Frisur dann. Also früher hatte ich immer so einen <lacht> hohen Pferdeschwanz, das war dann mein Power-Pferdeschwanz. <lacht> ja. ja, Und das ist dann, jetzt ist es eher so der Power-Dutt, aber ja, <lacht> dass man einfach was für sich findet, das ist echt mhm. ein guter Punkt.
1: Ja, jeder kennt, kennt sich einfach selbst am besten und weiß, wie er sich gut aufmuntern. Ne? Mhm. Bei dir ist das das Tanzen, bei mir wäre das wirklich YouTube und irgendwie was Lustiges anschauen. Mhm. Genau.
0: Und bei jemand anders ist es vielleicht einfach irgendwie das Gesicht in die Sonne halten und kurz meditieren oder so. Das Ja, ist ja, auch, ja,
1: oder kurz spazieren gehen, frische Luft. Ne.
0: Oder so, ja. ja.
1: Mit das dem Hund spielen eventuell. Gut. Bei mir ist zum Beispiel mein Man Hund mit hat. im Studio, <lacht> den schnappe ich ja, mir dann cool. zum Beispiel. ist auch eine Idee, ja.
0: Ja, richtig gut. Dann, und dann hast du die richtige Energie, um in das Shooting zu gehen.
1: Mhm. Ja. Cool.
0: Und dann, wie geht es dann weiter nach dem, nach dem Shooting dann? Du kannst vielleicht noch mal ein bisschen auch von diesem in person sales erzählen, mhm. wie, das, mhm. wie das so abläuft. Machst du das bei jedem? Shooting, also kommen die Leute immer zu dir oder?
1: Ja, also bei jedem, bei jedem regulären Shooting machen wir es so. Also egal mhm. ob äh, also wir bieten ja Familienfotos, Schwangerschaftsfotos und reine äh, Newborn-Shootings an. Mhm. Ähm, und bei allen Shootings machen wir es so. Selbst beim äh, bei der Hochzeitsreportage ähm, machen wir es auch so, dass wir Kunden dann ins äh, Studio nochmal einladen. Ja. Ähm, ja. Tatsächlich auch, ähm, wenn Kunden weit wegkommen, also von weit wegkommen. Wir haben also wir sind ja hier in Neumünster, genau in der Mitte von Schleswig-Holstein und ab mhm. und zu haben wir auch Kunden aus Hamburg da oder ganz oben aus Flensburg. Die fahren dann teilweise mal eine Stunde. Mhm. Ähm, mh, das kläre ich schon am, beim ersten Telefonat eigentlich, dass ich das schon erwähne und sage, hey, es gibt immer einen zweiten Termin. Wir wollen euch da nicht alleine lassen in der Online-Galerie, ähm, sondern äh, mit euch das gemeinsam machen. Und da kann man das schon schon klären, ob sie dann nochmal ins Studio kommen. Manchmal machen wir auch einen Zoom-Call mit denen, aber uns ist wichtig, dass wir dabei sind, also dass wir das mhm. äh, gemeinsam machen mit den Kunden. Ne? Und dann ist es so, dass wir, ähm, wir arbeiten sehr viel mit äh, Videos. Also, wir machen während des Shootings immer mal wieder so kleine Videoschnipsel, mhm. ähm, die wir dann in eine in ein Video mit einbauen, wo es dann quasi eine Mischung gibt aus Text, äh, Video und Fotos, quasi so, so eine Art äh, Diashow 2.0. Ähm, und da nutzen wir dann dann zum Beispiel auch Texte, die uns die Kunden dann selber in diesem Fragebogen gestellt haben, Aha, äh, gegeben okay. haben. Zum ja. Beispiel dann die Frage, was hast du gefühlt, als du dein Baby das erste Mal auf den Arm hattest? Ne? Mhm. Oder was wünschst du dir fürs Baby? Oder halt auch die Daten, die fragen wir auch ab, äh, wie schwer, groß und ähm, schwer, groß und äh, genau, Zeit. welche Uhrzeit das Baby geboren ist. Ne? Und da das sind auch Daten, die in, diese, in dieses Video mit reinkommen, weil dieses Video äh, ist wichtig, um ähm, das ähm, persönlich zu machen und vor allen Dingen emotional. Wir arbeiten dann auch mit Musik, dass da in dem Video auch eine schöne musikalische Untermalung ist, weil es ist ähm, ganz wichtig, dass wir diese Emotion, die beim Shooting entstanden ist, da ist ja immer eine schöne Atmosphäre, alle freuen sich, Mama weint vielleicht, weil das Baby da so süß liegt ne, und die ersten Fotos auf der Kamera schon sieht. Ähm, und diese Stimmung, die wollen wir natürlich beim Bildauswahltermin auch wieder haben. Mhm. Meistens vergehen da aber immer ein, zwei Wochen. Und deswegen ist es wichtig, durch das Video zum Beispiel die Emotionen wieder so ein bisschen hervorzuheben. Ne? Weil wenn der Kunde emotional aufgeladen ist, dann kaufen sie auch mehr. Das ist äh, ganz normal und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja, dass die Eltern äh, möglichst viele schöne Fotos mit nach Hause nehmen. Und ähm, und ähm, da ja auch ein Leben lang was von haben. Ne? Und mhm. äh, da ist dieses Video ganz gut. Und je personalisierter dieses Video ist, desto eher ist die Chance, dass sie dieses Video auch selber kaufen. Ne? Auch die Option mhm. gibt es bei uns. Ja, und dann ähm, ist es so, dass wir dann nach dem Video uns dann alle Bilder anschauen und dann quasi ähm, in Lightroom. Wir haben dann äh, einen großen Bildschirm, wo das äh, gespiegelt wird von unserem imac Ähm, ist dann Lightroom offen, dann gehen wir durch alle Fotos, das sind bei uns jetzt meistens so zwischen 50 und 70 Bilder, wir sortieren die dann für die Kunden natürlich vorher aus, ähm, aber am Ende sind es 50, 70 und dann ähm, gehen wir durch jedes Foto und äh, die Kunden entscheiden dann, welche sie als Favoriten wählen. Ne? Ja, mhm. und dann gehen wir tatsächlich in die Produktpräsentation, also wir machen dann, äh, präsentieren dann äh, einmal über die Preisliste jedes Produkt, ähm, wichtig ist auch, dass man den Kunden, wenn man sowas macht, die Produkte auch alle mal in die Hand gibt. Das ist super wichtig, weil ähm, so in der Liste auf einer also per Text oder so kann sich immer keiner vorstellen, was das jetzt ist. Klar, so klassische Leinwände und Print zum Beispiel, das äh, weiß man noch, aber wie dann zum Beispiel so ein Album aussieht, gegen also die meisten haben ja irgendwie so ein CW foto fotoalbum im Kopf äh, mm. und wissen nicht, dass das vielleicht bei uns alles ein bisschen hochwertiger ist und da ist es wichtig, dass man immer Musterprodukte anbietet, die der Kunde auch in die Hand nehmen kann. Ne? Und da mm. kann man dann auch wirklich ein bisschen mit Storytelling arbeiten, ne? Das dass man... Um den Kunden vielleicht mal eine kleine Geschichte äh, mit in den Kopf einpflanzt. Das klingt jetzt äh, schlimmer, als es ist. <lacht> Aber dass man vielleicht mal, wenn er in dem Moment das Album in der Hand hat, ähm, Mama zum Beispiel, ne, wir erinnern uns, Mama ist jetzt äh, Erzieherin im Kindergarten und Papa ist Verwaltungsangestellter und ich drücke ihr jetzt das äh, Album in die Hand und sie merkt, ah, guck mal, das sind ja ganz andere dicke Seiten als beim CW-Fotoalbum und ähm, sie sagt jetzt vielleicht, ach Schatz, guck mal, das sieht ja schön aus. Ne? Ähm, dann würde ich zum Beispiel sagen, ja, und dann stellt euch mal vor, in 20 Jahren sitzt eure kleine Maus als Erwachsene und selber Mama mit ihrem eigenen Kind am Küchentisch und blättert sich gerade dieses, dieses schöne Album durch. Und alle sind am Staunen und erinnern sich, wie schön das war. Und vor allen Dingen, ähm, welches Erlebnis sie mit ihren Eltern hatten. Ne? Weil das ist für die, äh, für die Eltern vielleicht nicht immer so... Ähm vielleicht nicht immer so ähm, präsent, dass sie die Fotos ja eigentlich nicht für sich machen, sondern für die Babys, ne? also für die ähm, für die Kinder. Die Kinder wollen ja später Fotos von sich und ihren Eltern haben. Ne? Und mhm. das, ähm, das kann man dann super nutzen für Storytelling, und da ist es wichtig, dass man alles präsentiert, was man hat. Man so, darf sich da auch nicht irgendwie ähm, ja irgendwie ähm, schämen oder so, dass man jetzt irgendwie zu verkäuferisch wirken möchte. Ich finde es immer wichtig, dass man da einfach neutral reingeht und sich selber sagt, hey, meine Aufgabe ist es, den Kunden zu zeigen, was ich alles habe. Und der Kunde ist erwachsen. Ne? Ich darf nicht in deren Brieftasche denken. Das, äh, das ist nicht meine, in meiner Verantwortung. Der Kunde entscheidet dann einfach selber, was er haben möchte. Ne? Mhm. Und wenn man so eine neutrale Herangehensweise hat, dann fühlt sich dieses Verkaufen auch nicht mehr so verkäuferisch an, sondern man ist eigentlich der Repräsentant. Also man präsentiert die Produkte und der Kunde entscheidet selber, was er haben möchte. Ne? Mhm. Ja, und dann wird das so ein bisschen entschärft. Ne?
0: Und bei den Hochzeiten macht ihr das auch so, oder?
1: Mhm. Weil da sind
0: es ja dann nicht nur 50 bis 70 Bilder, ne?
1: Nee, da sind es ein paar mehr. <lacht> ähm, wir machen ja Hochzeitsreportage und bei uns ist mhm. es immer so, dass eh alle Bilder inklusive sind. Die zahlt man in dem Stundenlohn quasi gleich mit drin. Mhm. Ähm, was wir bei Hochzeiten machen, ist quasi ein Upselling. Wir wollen natürlich noch sowas wie ähm, ja das Video verkaufen. Wir wollen ähm, ein Album vielleicht verkaufen oder unseren schönen großen Holzdruck. Ähm, weil die Bilder, die Digitalbilder, haben die eh schon inklusive. Okay. Da kann man zum Beispiel auch super mit dem Wow-Effekt arbeiten. Also da präsentieren wir jetzt nicht. Also bei so einer Hochzeit, nennen wir mal typische acht Stunden, dann kommen wir auch so mit 500, 600 Bildern ähm, nach mhm. Hause, also die der Kunde nachher bekommt. Und äh, da, das wäre natürlich ein bisschen viel, wenn man diese 600 Bilder nun komplett einmal präsentiert. Ähm, mhm. Da machen wir es auch so, dass wir Videos während der Hochzeit machen und die dann in so einem kleinen Video meistens so drei bis fünf Minuten präsentieren. So wo die Highlights quasi drin sind. Und dann ähm, wollen wir natürlich, dass die Kunden das Brautpaar eventuell dann noch ein paar Produkte dazu kauft. Ne? Genau. Und da machen wir es dann genauso, dass wir auch eine extra Preisliste haben für die Hochzeiten und dann ähm, natürlich sowas wie ein Fotoalbum noch mal mit anbieten möchten oder mhm. halt ein Holzdruck oder dieses Video zum Beispiel. Ne? Ja,
0: mhm. cool. Danke, dass du uns da so detailliert durchgeleitet hast, Dennis. Mhm. Das war super spannend. Also ich glaube, dass das für viele auch wirklich nochmal so ein bisschen so, ein, so eine Anregung ist, auch ihre eigene Kundenreise, Kundenexperience nochmal so ein bisschen zu überarbeiten. Uh -huh. Was würdest du denn jetzt abschließend ähm, noch so als Tipp geben, womit, womit fängt man denn am besten an? Mhm. Wenn man jetzt wirklich noch so ganz am Anfang ist oder halt auch nur vielleicht nicht ganz am Anfang ist, aber halt sagt, okay, ich habe eigentlich, ich mache das immer mal so und mal so, aber ich habe da irgendwie kein so richtiges, ähm, ja, keinen so einen richtigen Plan und würde das jetzt aber gerne machen. Was wäre so der erste Schritt?
1: Mhm. Der erste Schritt ähm, wäre erstmal, dass ich mir ähm, überlege, okay, wie ist denn mein Ablauf eigentlich so? Ne? Ich habe jetzt hier die ganze Zeit meinen eigenen Ablauf ähm, mhm. erzählt und ähm, was viele natürlich auch so machen, aber jeder führt da sein eigenes Business und führt es so, wie er es haben möchte. Aber man kann sich natürlich mal überlegen, okay, wie, wie, ähm, welche Prozesse geht der Kunde denn bei mir eigentlich durch? Wo fängt das an? Wo ähm, wo nehme ich ihn da mit? Und äh, wo beende ich das Ganze? Und dann mal überlegen, okay, wo kann ich dann vielleicht noch mal ein bisschen was verbessern? Ne? Dann ist es auch vielleicht wichtig, dass man sich mal, also man muss ja kein Psychologiestudium machen, aber sich vielleicht mal ein bisschen <lacht> aber <schon> mit, gut. <lacht> den, äh, mit den Persönlichkeitstypen auseinandersetzen. Ne? Also so ein Psychologiestudium ähm, ist ja nun auch keine, keine, ähm, keine Magie oder so. Ja, ne? ähm, man muss ja nicht Psychologie studieren. Man kann auch so super viel sich aneignen. Also ich wusste viele Sachen auch schon vor dem Studium. Nur im Studium habe ich es einfach noch mal intensiviert und vor allen Dingen die ganzen Prozesse ähm, verstanden, die mhm. so quasi in uns ablaufen. Ne? Das lernt man ja in so einem Studium. Aber so die ganzen ähm, Techniken zum Beispiel ähm, oder die Persönlichkeitstypen zum Beispiel. Ne? Es gibt also grundlegend vier einzuordnende Persönlichkeitstypen. Ähm, weiß nicht, wer Tobias Beck kennt, der kennt vielleicht seine Tiertypen äh, zum Beispiel. Ähm, ich jeder das mit Mensch den hat Farben
0: ja so. Von, von Ericsson.
1: Gibt es auch Farben, genau. Also jeder macht mhm. das unterschiedlich. Ich nutze mhm. zum Beispiel auch die Farben und ich verknüpfe das immer mit Berufen. Aber zum mhm. Beispiel der ähm, einige, da der Tobias Beck zum Beispiel, der nutzt da immer Tiertypen, ne, um das okay. besser zu beschreiben. Ähm, aber so grundlegend haben wir immer vier, ähm, vier Merkmale oder vier Richtungen, in die Menschen sich so einordnen lassen. Das ist mhm. basierend auf, auf äh, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Auch ein bisschen Genetik. Wir kriegen ja auch viel genetisch mit, ähm, mhm. wie, wir, wie wir so grundlegend drauf sind. Aber es ist viel durch Erfahrung. Was haben wir in unserer Kindheit erlebt? Was haben wir so mitgemacht? Wie wurden wir geprägt von unseren, ähm, von unseren Eltern, von den Menschen, die mit uns zu tun hatten? Und dann entwickeln sich natürlich ähm, irgendwo Verhaltensweisen. Und auch Glaubenssätze, wie wir Dinge halt einfach bewerten. Jeder Mensch lebt ja in seiner eigenen Realität ne? und jeder hat seine eigene Wahrheit quasi. Mhm. Und ähm, da gibt es halt grundlegend vier Richtungen, in die man sich Menschen, äh, die man Menschen einordnen kann. Äh, eben habe ich schon zwei genannt. Das wäre einmal jetzt der grüne Typ und äh, die nenne ich dann auch die Erzieher, also die Erzieherin. Das sind halt so, ähm, ja, Menschen, die sehr viel Wert auf Gemeinsamkeit, auf familiäre Werte legen, auf Freundschaft. Da ist Loyalität spielt da eine ganz große Rolle. Äh, die Harmonie in einer Gruppe zum Beispiel, ne? Dann gibt es mhm. so die blauen Typen, da habe ich auch schon genannt. Das ist halt der der typische <lacht> der Polizist. Genau, genau, Verwaltungsangestellte. Das sind halt Menschen, die ganz viel Struktur brauchen. Die brauchen Sicherheit. Die brauchen auch irgendwo eine finanzielle Absicherung. Da ist spielt Geld eine große Rolle aufgrund der Absicherung, der Sicherheit, ne? Ja. <laughs> Aber auch äh, da Yo Loyalität zum Beispiel sehr wichtig, dass ähm, Pünktlichkeit. Dass sie, genau, Pünktlichkeit. Ne? Das sind so Sachen, die da ganz wichtig sind. Dann der gelbe Typ, das ist immer, ich nenne sie immer die Surflehrerin, ganz plakativ. Ähm, <lacht> oder auch die das ist Fotogra aber
0: schön, weil ich <lacht> sehe mich auch <lacht> bei den gelben und ich liebe Surfen, also <lacht> ah, <siehste. lacht> da freue ich ähm, mich
1: jetzt. Oder die Fotografen, ne? das sind mhm. halt Menschen, die ganz viel Wert auf ähm, ja, Eigenständigkeit legen. Die äh, wollen halt nicht irgendwo äh, in so einer in so einer Struktur arbeiten, sondern die leben ganz viel Freiheit, die wollen Abenteuer erleben, die lieben auch das Reisen zum Beispiel oder halt auch äh, kreative Berufe, also suchen sich automatisch äh, Berufe, wo sie ähm Kreativ sein dürfen, mhm. lieben inspirative Sachen, ähm, Selbstverwirklichung äh, ist da auch sehr ganz, also ganz, ganz wichtig. ne Und dann haben wir so den roten Typen, ich nenne das immer die Unternehmerinnen. Das sind Menschen, die ähm, ja immer irgendwo eine Challenge brauchen, die sind sehr wettkampforientiert, die brauchen, ähm, ähm, die brauchen ganz viel, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, warte. Ähm, die brauchen ganz viel Herausforderungen immer, also sie brauchen immer eine Challenge irgendwo, die äh, legen auch ganz viel Wert auf materielle Werte, also da muss es immer der, der Sportwagen sein oder ein Auto, <lacht> womit man gut Eindruck machen kann oder die haben vielleicht auch eine Apple Watch, weil es den Status hebt. Ne? Ähm, ja, und das sind Menschen, die ähm, oft auch dominant sind, die sich oft auch äh, Führungspersönlichkeiten suchen, also die auch aufsteigen wollen, andere Menschen führen wollen und leiten wollen, ne? das ist generell ja alles Wertungs frei. Aber so da hat jeder so seine eigenen Merkmale. Ne? Und wenn man da mal bei sich selber anfängt und guckt, okay, wie bin ich denn so drauf? Ne? Was was, ähm, ja, brauche ich Struktur? Also ist mir das sehr, sehr wichtig oder will ich eher so die Freiheit genießen? Ne? Oder ähm, Mensch, ich bin ja doch immer gerne so jemand, der alle irgendwie in Arm nimmt und alle kuscheln will und äh, irgendwie mich selber aufopfern möchte für andere. Dann weiß ich auch, okay, ich bin doch eher so ein bisschen in, der, in dem grünen Bereich. Und dann kann mhm. ich anfangen um mein Umfeld mal abscannen, wie da meinen Partner so drauf. Meine Frau zum Beispiel, die ist total äh, in diesem blauen Bereich. Die mag ganz viel Struktur und Sicherheit. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich mag mhm. gar keine Sicherheit oder Struktur ich habe da ein mega Urvertrauen in mich selber und mir ist das eher wichtig, dass ich mich selber entwickeln darf, dass mir keiner irgendwelche Grenzen vorsetzt. Ne? Und ähm, ja, wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat und dann auch mal guckt, wie man das in seinen Alltag integrieren kann, dann kann man nämlich auch damit seine Kunden abscannen so ein bisschen. Und das ist ja alles nichts Negatives. Ne? Viele reden da immer von Manipulation, aber im Prinzip ist es ja nur ähm, ein sich vorbereiten auf die Kunden. Ne? Und mhm. wir wollen den Kunden ja nicht überreden, sondern überzeugen dass wir die Richtigen sind. Und wir wollen sie einfach ähm, ein schönes Shooting erleben lassen, wovon sie in 10, 20 Jahren noch erzählen und sich die Fotos anschauen. Also wir nutzen diese Tools, nenne ich das mal, ähm, ja, als etwas Positives. Wir wollen ja am Ende, dass die Kunden sich wohlfühlen bei uns. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich weiß, Mensch, guck mal, die fahren beim Audi A4 äh, vor und äh, tragen hier, sie hat eine Gucci-Handtasche äh, und er trägt Marco Polo, dann weiß ich, ah, okay, guck mal, die sind eventuell sehr, sehr rot, ähm, die wollen heute vielleicht Fotos, ähm, womit sie Eindruck schinden können, was sie sich irgendwie in den Flur hängen, wo jeder vorbeikommt und sagt, wow, das ist ja ein geiles Foto oder das ist ja ein cooles Produkt, ne? Oder sie kommen mit einem T5-Bus mit einem Familienvan und ähm, alle sind ein bisschen lockerer gekleidet. Und im Vorgespräch habe ich schon erfahren, dass sie ganz viele Familie- und Kuschelfotos haben wollen. Dann weiß ich, okay, die wollen. Ähm, Heute, ähm, ja, vielleicht nicht so viele Einzelfotos und nichts irgendwie was Actionreiches, sondern eher was was Lockeres, was Entspanntes, vielleicht auch mal ein bisschen Humor, Kinder durchkitzeln oder so. ne Das sind dann, mhm. ähm, wenn ich das dann weiß, dann kann das wirklich eine Waffe werden. ja mhm.
0: Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, sich damit überhaupt mal so zu beschäftigen, weil so wie du ja eingangs schon gesagt hast, dieses so von sich auf andere schließen, funktioniert halt gar nicht. Also wir mhm. neigen zwar dazu immer, quasi alles durch unsere eigenen Brillen zu betrachten, was ja aber oft auch so zu Missverständnissen führt und mhm. uns den das Gegenüber gar nicht so richtig verstehen lässt. Deshalb ist es ein guter Ansatz, da sich ein bisschen mehr, es muss ja nicht gleich das Psychologiestudium <lacht> sein. Ich glaube, du hast es uns jetzt auch ein bisschen mit den ganzen Zahlen ein bisschen nicht so ganz schmackhaft gemacht. <lacht> aber dass man sich einfach generell damit beschäftigt, das ist auf jeden Fall ein äh, guter Punkt und auch ein guter erster Schritt, den man jetzt... Ja, den ihr jetzt einfach mal gehen solltet, mhm, ja. wenn ihr euch damit so ein bisschen mehr um eure Kundenexperience kümmern wollt und es zahlt sich ja auch einfach aus, ne? also es ist ja, du, du machst es ja nicht umsonst,
1: im mhm, ja. wahrsten ja, Sinne des Wortes. Am Ende machen wir es ja, damit äh, alle sich wohlfühlen, ne? damit ja. ähm, damit der Kunde gut vorbereitet ist, damit ähm, der Kunde halt wirklich ein richtig schönes Erlebnis bei uns hat. Und das ist ja das, was nachher das Wichtigste ist, dass der Kunde zufrieden ist, dass er wiederkommt, ähm, dass er gut über uns redet. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau, und sich wohlgefühlt hat. Ja. ja, super, Dennis. Dann danke dir für diesen für diesen schönen Einblick, für mhm. diese ganzen Tipps. Sehr gerne. Ich bin mir gerne. sicher, dass da jetzt einige Köpfe am Rattern sind und einige <lacht> Stifte schon gespitzt sind und da jetzt ein bisschen losgedacht werden kann und genau. Mhm. Wir packen noch ähm, die wichtigsten Links zu dir in die Show Notes, mhm. damit sich alle bei dir auch Entweder mal um ein schönes Shooting kümmern können, wenn sie <lacht> in der Nähe wohnen oder ähm, ja, sich auch sonst bei dir. Du hast ja auch einen Podcast und coacht mhm. und genau, dass ja, danke schön. alle sich da mal bei dir so ein bisschen umhören und umsehen können. Mhm. Genau. Ja, und dann ganz, ganz lieben Dank und ja, eine, eine schöne Restwoche an alle.
1: Dankeschön. <lacht> Macht's gut. Tschüss.